0: Wenn Sie hier im letzten Jahr gestanden hätten, dann äh, hätten Sie gestaunt, ähm, was wir für tolle alte Waldflächen auch haben. Die sind jetzt schon zum größten Teil alle abgeholzt. Man sieht
1: Oben am Hang eines grünen, schönen, weitgeschwungenen Hügels im südlichen Teil des Sauerlands stehen zwei Männer. Und Sie schauen auf eine Landschaft, die sich ziemlich stark verändert. Auf der anderen Seite des Tals, da war früher noch ziemlich dichter Wald, liegt jetzt viel totes Holz auf kahlen, braunen Flächen. Es sind Spuren, die die Klimakrise in dieser Region hinterlassen hat, zumindest indirekt. Denn durch die Trockenheit der letzten Jahre hatte der Beukenkäfer im Sauerland leichtes Spiel. Und jetzt steht für die nächsten Jahre schon die nächste Veränderung in der Region an. Und die ist indirekt zumindest auch eine Folge der Klimakrise. Ein
0: Windrad sehe ich da hinten, glaube ich, auch.
1: Der eine der Männer, Sie haben es hier vielleicht schon gehört, bin übrigens ich, Janis Karmesin aus dem Team von Was jetzt.
0: Die jetzt, die hier hinkämen, die wären halt doppelt so hoch. Und hier im, im Rücken, da wo die Sonne gerade steht, da würden, ist auch noch eine Vorrangzone und da wird nochmal.. Äh, ja, etwa die gleiche Anzahl hinzukommen können.
1: Und der andere Mann heißt Matthias Reisner. Er ist so um die 50, wohnt seit 20 Jahren hier in Iseringhausen. Das ist das kleine Dorf, das rechts unter uns im Tal liegt. Und ich, ich bin hierher gefahren, weil Iseringhausen eigentlich stellvertretend steht für ganz viele Orte in Deutschland. Und zwar für die Dörfer, in deren Umland die Energiewende in den kommenden Jahren besonders sichtbar werden könnte in denen sich deshalb Widerstand formiert.
0: Ja, man sieht ja neben den, äh, den Dingen, die jetzt natürlich durch den Borkenkäfer passieren, was möglicherweise durch die Windräder droht. Und ich, ich äh, sehe einfach äh, trotz des Wissens und äh, der Versprechung, die wir uns alle gegenseitig machen, dass wir eigentlich immer mehr unsere Natur anknabbern. Und ich finde, da müssen wir aufpassen.
1: Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Und die Frage, wie sich das bevölkerungsreichste und auch das energiehungrigste Bundesland in Zukunft sauber, sicher, bezahlbar, unabhängig mit Energie versorgen kann, ist aktuell im Wahlkampf das Thema. Bei der CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst und auch bei den anderen Parteien.
2: Der Krieg markiert für unsere Energieversorgung eine tiefe Zäsur, die früher kommt, als erwartet.
1: Langfristig, da sind sich die Parteien mit der AfD mal ausgenommen, alle einig, heißt das Ziel, das Energiesystem der Zukunft soll aus regenerativen Energien bestehen. Und dabei spielt die Windkraft eine ganz entscheidende Rolle. Die schwarz-gelbe Landesregierung will den Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung in NRW bis 2030 verdoppeln. Und es gibt ja auch Druck aus Berlin. Die Bundesregierung will zwei Prozent der Landesfläche als Windkraftgebiete ausweisen lassen, will deutlich schneller und deutlich mehr Windräder bauen lassen.
3: Etwa indem es eine Fristvorgabe für die notwendigen Genehmigungen gibt, aber auch indem es neue Lösungen mit dem Natur- und Artenschutz gibt.
1: In NRW ist dieser Ausbau der Windkraft aber eine ganz besondere Herausforderung. Denn die erneuerbaren Energien brauchen Platz. Und das mit dem Platz ist in NRW so eine Sache. Ich wohne dort, ich kenne das Problem ziemlich gut. NRW ist ja zum einen dieses riesige urbane Zentrum, Ruhrgebiet und Rheinschiene. Da reiht sich quasi eine Stadt an die nächste, quasi alles miteinander verwachsen zu einer großen Metropolregion. Und dort entsteht kaum ein Windrad. Einmal, weil dichte Besiedlung die Windräder ineffektiver laufen lässt, die sich nicht mehr so wirklich lohnen für Investoren. Und vor allem auch, weil in NRW ein pauschales Abstandsgebot gilt. Mindestens ein Kilometer muss zwischen einem Windrad und der nächsten Siedlung liegen. Das war eine Reaktion auf Proteste aus der Bevölkerung. Das hat eine... Im Prinzip logische Folge, die Windpikes müssen vor allem in den ländlichen Randgebieten von NRW entstehen, auf dem freien Land, wo der Wind stärker weht und die Anlagen deswegen besonders effektiv sind, im Münsterland, in Ostwestfalen, im Sauerland, im Siegerland und so weiter. Das wiederum stört Menschen wie Matthias Reisner und deshalb protestieren sie, manche klagen und das verzögert natürlich den Ausbau der Windenergie, der ja aber für diese Energiewende so wahnsinnig wichtig ist. Im Landtagswahlkampf geht es viel um die Frage, wie mehr, wie schneller gebaut werden kann. Und heute, in dieser Folge von Was jetzt, kümmern wir uns um eine Frage, die eher vernachlässigt wird. Nämlich, wie kriegen wir beides unter einen Hut, die Energiewende und den sozialen Frieden?
0: Von daher liegt mir natürlich auch sehr viel an der tollen Landschaft des Sauerlandes. Ja,
1: und wir kommen zum Anfang dieser Recherche nochmal zurück zu Matthias Reisner. Der ist... Wirklich immer, sagt er, ein Vereinsmensch gewesen. Musikverein, Fußballverein, Ortsverein, so das volle Programm. Und jetzt, seit drei Jahren, ist er auch noch Vorsitzender einer Bürgerinitiative, quasi auch eine Art Verein. Und diese Initiative fordert, so drückt das Matthias Reisner aus, eine Energiewende mit Maß und Verstand.
0: Es wäre ja schon mal eine Maßnahme, wenn man sagen würde, wir müssen doch mal anfangen, das Ganze ein Stück weit zu steuern, dass wir auch nicht solche... Spots haben bei euch da im Ort mit 80, 90 Windrädern. Und es gibt hier Ortschaften, die Ortschaften, die kriegen die rum.
1: Wir sitzen jetzt am Tisch des Hauses von Matthias Reisner am Ortsrand von Iseringhausen und wir sind mittlerweile zu dritt. Denn Matthias Reisner hat noch einen Mitstreiter eingeladen, Frank Duberke. Die beiden sitzen eine Art Dachverband aus mehreren windkraftskeptischen Bürgerinitiativen aus der Region so. vor. Frank Dubecke holt sein Smartphone aus der Tasche und darauf zeigt er mir eine Karte seines
2: Wohnorts. Also das sind die, ist die Originalkarte aus dem Regionalplan. Das ist die Gemeinde Kirchhundgüben, die waldreichste Gemeinde. Und Die grünen Flächen sind die vom Regionalplan festgelegten äh, Potenzialflächen. Und das hier ist unser Ort. Und hier stehen schon fünf Windräder. Das hier? Das hier, genau. Also komplett quasi eingeschlossen? von Eingekreist, ganz genau, genau. Und hier sind die bereits vorhandenen Windräder und ich wohne ungefähr hier oben. Da kommen noch 200 Meter, 240 Meter hohe Windräder vor. Das ist eine, also wenn Sie das sehen von der Kulisse, wenn Sie sich das vorstellen, ist das eine Katastrophe.
1: Stubberke und Reisner, das muss man vorab auf jeden Fall sagen, sind jetzt keine Leugner des Klimawandels. Beide finden den Ausbau der erneuerbaren Energien prinzipiell total richtig. Beide haben auch Photovoltaikanlagen auf ihren Häusern installieren lassen. Aber sie halten die deutsche Energiewende für teuer und kopflos. Und sie halten eine Energieversorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen für utopisch. Anders muss man sagen als die Machbarkeitsstudien wissenschaftlicher Institute oder der Bundesregierung. Ihnen fehlt, das merke ich ziemlich schnell, einfach die Überzeugung für das Projekt Energiewende insgesamt und weil Sie eben nicht an das große Ganze glauben, halten Sie auch den Ausbau im Sauerland für einen schweren Fehler.
0: Wir reden zu viel über eigentlich CO2-Reduktion. Wir müssen auch darüber sprechen, was machen wir mit dem, was in der Luft ist. Also wir müssen auch die Natur haben, die Pflanzen, die das eben äh, sagen wir mal kompensieren können oder der Boden oder so. Das heißt also, wir haben viel zu wenig Wald. Wir müssen eher mehr Wald haben. Und ich ich bin absolut dagegen, dass man Windräder in den Wald setzt. Hm. Punkt. Ende. Aus.
1: Ich ja. erwidere darauf, dass ja abgeholzte Flächen in der Regel anderswo wieder aufgeforstet werden. Auch, dass Wald nicht gleich Wald ist, sondern oft auch forstwirtschaftliche Fläche mit deutlich geringerem ökologischen Wert. Aber Sie antworten darauf mit anderen Gutachten, mit anderen Experten. Und so geht das bei vielen Themen in unserem Gespräch, das deutlich über zwei Stunden dauert. Der Politik und vor allem ihren energiepolitischen Entscheidungen vertrauen Matthias Reisner und Frank Dubberke schon lange nicht mehr. Sie sprechen auch von einer Planwirtschaft. Und das hat auch mit einem Dokument zu tun, das der Regierungsbezirk Arnsberg im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Die Bezirksregierung, quasi so die Schnittstelle zwischen der Landesregierung und der kommunalen Ebene, weist darin sogenannte Windenergiebereiche aus. Das sind Flächen, die Kommunen für Windräder reservieren müssen, die nicht anderweitig, zum Beispiel für Neubaugebiete, verplant werden dürfen, ob die Kommunen das jetzt wollen oder
0: nicht. Das wäre doch bürgernäher, wenn das die Kommune vor Ort machen könnte. Ja. Aber das ist ja offensichtlich gar nicht gewollt. Das ist gewollt, dass man nicht den, den man eigentlich zur Verantwortung ziehen will, packen kann. Also lagert man das möglichst weit weg, entweder nach Düsseldorf in diesem Fall, nach Arnsberg oder ähm, nach Berlin.
1: Tatsächlich gibt es eigentlich einen Beteiligungsprozess für Bürgerinnen und Bürger, für die Kommunen. Sie konnten, und das haben sie auch getan, wie viele tausende andere Menschen, zum ersten Entwurf des Plans Stellung beziehen und diese Einwände werden vom Regierungsbezirk aktuell geprüft und unter Umständen dann eben auch für die finale Version des Regionalplans berücksichtigt. Frank Dürberke und Matthias Reisner sagen aber, sie würden sich wünschen, dass von Anfang an die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger die Handhabe darüber haben, in welcher Form die Energiewende in ihrer Region umgesetzt wird.
0: gesagt, die Kommune XY hat jetzt bis 2030, bis 2040 oder bis 2050 in diesen Schritten so viel Energie zu erzeugen und so viel CO2 einzusparen. Und man hätte ja dann sagen können, wenn ihr in den nächsten zehn Jahren nicht dieses Zwischenziel hätte, äh, erreicht, dann kommen wir von da oben und dann kriegt ihr Vorgaben.
1: Ich rufe wenige Tage später auch beim Regierungsbezirk an und frage, warum sie sich für diese Lösung von oben in Anführungsstrichen entschieden haben. Und da sagt man mir, die letzten Jahre hätten eben gezeigt, dass es nur mit der Freiwilligkeit der Kommunen einfach nicht schnell genug gehe und dass dieser Plan den Ausbau beschleunigen solle. Mein erster Gedanke, das mag sein, pragmatischer ist es mit Sicherheit, aber ich denke mir auch, mit etwas mehr Fingerspitzengefühl, mit etwas mehr Basisdemokratie zu Beginn des Prozesses, ließen sich vielleicht auch einige Konflikte vermeiden. Ich frage mich also, ginge das nicht irgendwie auch eleganter?
4: Das ist wichtig, dass das koordiniert passiert.
1: Das ist Simon Müller, Direktor für die Deutschlandarbeit beim Think Tank Agora Energiewende.
4: Da ist auch ein gewisser Top-Down-Prozess notwendig. Das, das geht nicht, indem man einfach nur sagt, okay, alle Leute melden jetzt mal so ein bisschen was an und wir gucken, ob das am Ende reicht.
1: Ich will von Simon Müller wissen, wie man das trotzdem schafft, dass auch jene, die am meisten von der Energiewende betroffen sind, sich mitgenommen fühlen. Und er sagt, man müsse den Betroffenen auf zwei Fragen wirklich solide Antworten geben können.
4: Brauchen wir denn überhaupt die Windenergie? Und warum soll das jetzt bei mir vor der Haustür passieren?
1: Die erste Frage, machen wir es kurz, ist ziemlich leicht zu beantworten. Ja, es braucht die Windkraft, vor allem für den sonnenarmen, aber windreichen Winter. Die zweite Frage, muss es vor meiner Haustür passieren? Die ist deutlich schwieriger und komplexer zu beantworten. Denn es ist am Ende eine Verteilungsfrage zwischen einzelnen Bundesländern, aber auch innerhalb einzelner Regionen.
4: Und dabei muss es fair zugehen. Da muss jeder einen Beitrag leisten, das fair aufteilt und dann mit einem transparenten Verfahren rausfindet, okay, hier ist ein Bereich, der eignet sich. Aber dann den Leuten auch ein Mitspracherecht geben zu sagen, naja, wenn ihr das Ding hier ein bisschen noch da drüben hinschiebt, wenn ihr vielleicht die Anlagen dahin stellt, dann ist es für alle Beteiligten besser. Das muss auch möglich sein.
1: Simon Müller sagt also im Prinzip, Zuckerbrot und Peitsche müssen sein. Ein bisschen Zwang, aber auch ein bisschen Rücksicht und eine Entschädigung.
4: Wenn wir jetzt den Windkraftausbau in ländlichen Regionen als etwas sehen was nur ein Nehmen ist, ja, und der ländliche Raum nur die Nachteile davon hat, da sitzt das Problem. Ganz platt, wer hat am Ende was von dem Geld?
1: Ich fahre in eine Kommune, die genau für dieses Problem schon vor einigen Jahren eine Lösung gefunden hat.
2: Nach einem Kilometer an der Ausfahrt 62 rechts abfahren in Richtung Lichtenau und danach links abbiegen.
1: Es geht nach Ostwestfalen, also vom Sauerland aus in Richtung Norden, in die Nähe von Paderborn. Schon einige Kilometer bevor ich ankomme, sehe ich die ersten Windräder rechts und links von der Autobahn. Und je näher ich komme, desto krasser wird dieses Bild. Man sieht mehrere hundert Windräder in der Gegend um die Stadt, in die ich fahre, nämlich Lichtenau. Und viele von diesen Windrädern stehen da schon seit den späten 90ern. Wir waren seinerzeit mal kurzfristig der größte Binnenwindpark Europas. Das ist Josef Hartmann. Er war von 2014 bis 2019 der Bürgermeister von Lichtenau, genau in der Zeit, in der große Teile der neuen Windparks von Lichtenau geplant und gebaut wurden. Ich wollte ihn eigentlich persönlich treffen, aber wie das heute manchmal so läuft, am Morgen des Treffens bekommt er Fieber, sein Corona-Test ist positiv und wir sprechen stattdessen über Zoom. Und er erzählt mir, wie das so gewesen ist damals in Lichtenau. Auch damals, sagt er, gibt es Widerstand, es gründet sich eine Bürgerinitiative und Josef Hartmann muss im Prinzip die Kämpfe austragen, die heute im Sauerland ausgetragen werden. Aber er bekommt sie auch recht schnell in den Griff. Er einigt sich mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auf Sichtschneisen, so ganz ohne Windräder. Oder er verkleinert einen Windpark in der Nähe eines besonders betroffenen Ortsteils. Und vor allem setzt er sich ein Ziel dass die Bürger möglichst äh, an den Erlösen äh, dieser neuen Anlagen partizipieren sollten. Josef Hartmann denkt sich damals, warum sollten die Menschen, die die Windräder vor ihrem Fenster haben, vielleicht auch ertragen müssen, nicht auch irgendwie finanziell von ihnen profitieren? Und deshalb sucht er Wege, um zumindest die Wertschöpfung aus den Windrädern an die Menschen in Teilen zurückzugeben. Und heute, sagt er, das hat ziemlich gut funktioniert. Wenn ich durch die Stadt fahre und sehe, wo an Häusern gearbeitet wird, wo Dächer gedeckt werden, wo neue Autos stehen, wo neue Traktoren sind. Dann weiß ich, wo das Geld herkommt. Ich will mir anschauen, wie das funktioniert, woher das Geld kommt und wohin es fließt. Und bevor ich diese Frage stellen kann, trage ich plötzlich einen Klettergurt.
3: Soll ich
2: vor, oder gehst du vor. Ach das.
1: Wenige Minuten davor habe ich in einem Windpark im Norden von Lichtenau Tobias Röhren Wiemers getroffen. Ein relativ entspannter Typ, nur ein paar Jahre älter als ich, wir sind dann relativ schnell per Du und plötzlich fragt er mich,
3: wollen wir hochklettern?
1: Er meint hochklettern auf eines der Windräder, auf 135 Meter und ich habe Lust, aber bin dann doch ganz froh, als er mir sagt, dass es auch einen Aufzug gibt.
3: Wir haben relativ wenig Wind. Ist natürlich eigentlich schlecht für die Anlage, aber für unseren Aufstieg heute gut. Wir produzieren nur zwischen 40 und 50 kW gerade. Ähm, Was
1: wäre eine gute Zahl, also wenn, wenn der Wind ordentlich geht?
3: 3000, dann würde sich voll laufen. Okay. Deshalb, aber dann wollte ich halt auch nicht hoch. Das stimmt. Oder ja. dann wird es besonders <lacht> viel Spaß machen. Das ja. kann man sich auch so. Wir machen die Anlage jetzt einfach mal aus. Ähm. So. Easy, aber. Auch, man sieht aber
1: ganz gut. Tobias Röhren-Wiemers ist eigentlich gelernter Landwirt. So ganz klassisch mit Schweinen, Schafen, Bienen. Aber er ist auch Geschäftsführer des Windparks, der seinen Hof umschließt. Das sind elf Windräder und vor allem ist es ein Gemeinschaftsprojekt.
3: Da sind sehr junge Menschen und äh, da sind gleichzeitig ältere Menschen, die, die schon länger im Ruhestand sind, die sagen, wir haben, noch, wir haben noch Reserven und möchten die noch mal gut anlegen. Und das, das bildet die ganze Bandbreite der Gesellschaft ab.
1: Denn dieser Windpark wird nicht von irgendwelchen anonymen Investorinnen und Investoren aus der Ferne finanziert oder von großen Energiekonzernen getragen, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern von Lichtenau. Das heißt auch, was der Windpark an Rendite abwirft, landet am Ende auf den Konten dieser Menschen. Erinnerst du dich denn auch an Leute, die eher skeptisch der Windkraft gegenüber waren und dann gesagt haben, ach komm, wenn es wenn, Rendite abwirft, dann steige ich jetzt einfach mit ein? Die,
3: ja, natürlich. Die, die haben wir auch. Die haben wir auch in der, in der Gesellschaft. Ähm, aber das ist dann ja auch okay, wenn in einem Diskussionsprozess irgendwann die Erkenntnis kommt, das ist vielleicht doch gut, was dort gemacht wird, dann haben wir seinerzeit diese, diese Menschen natürlich auch mit aufgenommen. Und
1: haben Solche Bürgerenergieparks gibt es mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands. Es ist keine ganz neue Idee, manche sind profitabler, andere weniger. Aber Lichtenau hat es dabei nicht belassen, sondern ist noch einen Schritt weitergegangen, es sollten nicht nur die Menschen von der Windkraft profitieren, die genug Geld haben, um in diesen Park zu investieren, sondern am besten alle. Und deshalb betreibt die Kommune zum einen auch selbst einige Windräder und subventioniert mit den Erlösen den Strom und das Wasser der Lichtenauer. Und fast alle Windparkbetreiber zahlen ein Prozent ihrer Gewinne in eine Bürgerstiftung ein.
3: Diese Bürgerenergiestiftung hat jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag zur Verfügung, der für das Ehrenamt ausgeschüttet wird, für kulturelle, soziale, ehrenamtliche Zwecke, dort bekommt dann halt der Sportverein einen Zuschuss für den neuen Bulli, ähm, der Musikverein, einen Zuschuss für neue Instrumente, die, die offene Ganztagsschule für verschiedene Projekte.
1: Das klingt eigentlich nach einer ziemlich naheliegenden und einfachen Lösung. Mehr Geld in den Kommunen zu lassen, die dazu bereit sind, die Windkraft auszubauen und das Geld vor allem auch an die Menschen weiterzuleiten. Aber es klingt auch fast zu einfach. Tobias Röhrenwiemers wiemers und Josef Hartmann geben auch beide zu. Die Maßnahmen hätten auf jeden Fall geholfen, Konflikte abzukühlen. Aber natürlich seien aus Windkraftgegnern immer noch keine Fans geworden. Als ich Matthias Reisner und Frank Dubberke von diesem Modell erzähle, sagen sie, ein kleines bisschen Geld wird unsere Meinung nicht verändern, das spiele keine Rolle. Und als ich wissen will, was sie denn dann vielleicht milder stimmen könnte, denn beide sind sich bewusst, dass die Windparks in der Region nicht komplett verhindern werden können, sagen sie … Sie wünschen sich vor allem Kompromisse.
2: 0,16 Prozent der deutschen Gesamtfläche ist überbaut mit Autobahnen, die auch durch die Städte gehen. Jetzt bauen wir zwei Prozent an Flächen, die wir für Windräder brauchen. Warum baut man nicht die Windräder in der Nähe von bevölkerungsarmen ähm, Autobahnen, entlang der Autobahn, wo auch schon Infrastruktur vorhanden ist? Das ist für mich ein Kompromiss. Für mich ist es Im Grunde
1: ist ja die ganze Energiewende eine ständige Suche nach Kompromissen, nach der richtigen Balance zwischen Klimaschutz, Natur- und Artenschutz und den Interessen von Anwohnern und Anwohnerinnen, zwischen der Energieunabhängigkeit und der Energiesicherheit und eben auch zwischen dem, was man den verschiedenen Teilen des Landes an Veränderung zumuten kann und zumuten muss. Womit wir dann auch beim letzten Stopp dieser Reise wären und bei der Frage, wie könnte eigentlich der Beitrag der Städte zu diesem Thema aussehen?
2: Das ist der Stadtteil der Stadt der Fuhlenbrock eben an der Halde, wo man auch den Fördertum von, von Zecherhahn hier sieht.
1: Ich bin in Bottrop. Das war bis 2015 noch der letzte aktive Standort eines Steinkohlebergwerks im Ruhrgebiet. Und Tilman Christian, der ist der Leiter des Umweltreferats der Stadt Bottrop, hat einen ziemlich symbolträchtigen Ort für unser Gespräch vorgeschlagen. Wir treffen uns nämlich auf einer Halde, also auf einem Hügel aus altem Bergbauschutt, der so 80 Meter über den Rest der Stadt hinausragt. Und von da oben sehen wir quasi einen Querschnitt unserer ganzen aktuellen Stromerzeugung. Da liegt ein Kohlekraftwerk, viele Solaranlagen und auch ein paar vereinzelte Windräder.
2: Ich gehe auch davon aus, dass da bestimmt noch ein, zwei Anlagen dazukommen können. Aber es ist eben wirklich nicht das Vehikel, um wirklich die Energiewende in Bottrop zu schaffen.
1: Tilman Christian ist gebürtiger Bottropper, ziemlicher Lokalpatriot. Und er will in seiner Rolle bei der Stadt dafür sorgen, dass Bottrop bis 2035 klimaneutral ist. Das heißt, er will Bottrop von der alten Bergbaustadt zu einer Stadt machen, die sich komplett mit regenerativer Energie versorgt. Und auf diesem Weg ist Bottrop tatsächlich schon deutlich weitergekommen als viele andere. In einem Modellgebiet, das jetzt nicht nur ein Stadtteil ist, sondern ungefähr die halbe Stadt umfasst, hat Bottrop es geschafft, mit Förderprogrammen und mit viel Informationsarbeit bei den Bürgerinnen und Bürgern die Energiewende voranzutreiben. Tatsächlich hat keine Großstadt in NRW pro Kopf so viel Photovoltaikleistung installiert wie Bottrop und innerhalb von zehn Jahren sind die CO2-Emissionen in diesem Modellgebiet um 50 Prozent gesunken. Der Weg zum Ziel ist aber trotzdem noch weit, denn um das Ziel, die Klimaneutralität zu erreichen, fehlen unter anderem noch etwa 20.000 durchschnittlich große Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Stadt. Das würde heißen, pro Tag müssten drei Dächer bestückt werden und selbst dann ist klar, ohne die Windenergie aus dem Umland wird es, gerade im Winter, trotzdem nicht funktionieren. Aber Tilman Christian sagt, so sei das eben bei der Energiewende.
2: Jeder muss seinen Teil beitragen. Und wir als Stadt können nur gucken, dass wir so wenig Strom wie möglich verbrauchen, so viel Strom wie möglich selber versorgen.
1: Und vielleicht ist das am Ende der entscheidende Punkt bei der Energiewende, ob in NRW oder anderswo. Vielleicht müssen wir sie als ein Solidarprojekt verstehen, zu dem alle Gegenden und alle Menschen den Teil beitragen müssen, der irgendwie dem großen Ganzen dient, auch wenn das weh tut. Simon Müller, der Experte von Agora Energiewende, den wir vorhin im Podcast schon gehört haben, hat dazu etwas ganz Interessantes gesagt.
4: Die Städte und der ländliche Raum leben seit vielen hundert Jahren in einem Wechselverhältnis, indem sie sich gegenseitig das Überleben ermöglichen. Die Städte brauchen die ländlichen Regionen für die Nahrungsmittelproduktion, auch für Erholung. Und gleichzeitig der ländliche Raum profitiert von Wirtschaftstätigkeit in den Städten, von der Gesundheitsversorgung. Das heißt, seit vielen hundert Jahren ist das ein Geben und Nehmen.
1: Und diese Symbiose, sagt er, wird sich eben jetzt im erneuerbaren Energiesystem fortsetzen. Trotzdem kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, dass nicht alle derjenigen, die die meisten Lasten tragen bei der Energiewende, immer das große Ganze für sich voranstellen. Und gerade weil diese Konflikte da sind, ist es eigentlich erstaunlich, dass diese ganze Frage, die Befriedung von Konflikten rund um die Energiewende, im Wahlkampf vor der Landtagswahl in NRW nur eine ziemlich kleine Nebenrolle spielen. In einem Nebensatz heißt es immer wieder von den verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten, man müsse die Menschen mitnehmen und wer stärker belastet ist, sollte auch stärker profitieren. Aber während die Parteien bei Ausbauzielen, bei Ausstiegspfaden und Co. relativ deutlich und konkret werden, bleiben die Konzepte in dieser Frage relativ vage. Und das, obwohl es durchaus Ideen gibt, um so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen aus dem ländlichen Raum. Zum Beispiel für die Windkraft nicht nur in Forsten und beim Artenschutzregeln zu lockern, sondern auch in Gewerbe- und Industriegebieten oder in Binnenhäfen, wo also viel Energie verbraucht wird. Denn da stehen wegen strenger Bauvorschriften und Nutzungspläne bislang kaum Windräder, obwohl Platz da wäre und ja sowieso schon Beton und Glas visuell dominieren und Maschinen jede Menge Lärm machen, die Räder also am Ende niemanden so richtig stören dürften. Oder ein zweites Beispiel. Warum nicht die Mindestabstände für Windräder neben Autobahnen und Schienentrassen reduzieren, um dort mehr Flächen zu schaffen? Beide Vorschläge werden natürlich nichts daran ändern, dass große Teile der benötigten Windparks in ländlichen Gegenden entstehen müssten. Aber sie wären ein Kompromiss, ein Zeichen des Entgegenkommens. Das war die Sonderfolge von Was Jetzt zu Energiekrise und Energiewende mit einem besonderen Blick auf Nordrhein-Westfalen so kurz vor der Landtagswahl. Teilen Sie uns gerne Ihre Gedanken zur Folge und zu unserem Podcast mit unter wasjetzt@zeit.de und hören Sie uns doch gerne auch in den kommenden Tagen zu mit täglich mindestens einer neuen Folge. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.